0: Olá, bom dia pra você. Hoje, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, estamos no ar, aqui no Jornal Antes do Almoço, com informações pra você. A gente traz notícias da área policial, tem o caso do homem que... É para mudar de câmera a produção. Vamos lá? A gente segue por aqui falando das principais notícias desta segunda-feira. Segue sim. Então, a gente vai explicar para você o caso dos dois irmãos envolvidos em um caso de extorsão aqui, Imperatriz, que chama a atenção desde a noite de ontem. Tem ainda a prisão em cumprimento à Lei Maria da Penha e ainda o caso do homem que expulsou a mulher da própria casa. A gente fala sobre saúde, porque estão disponíveis... Testes rápidos para HIV e sífilis aqui na cidade. Também tem o um boletim epidemiológico da Covid-19 e notícias do time do Imperatriz, que terminou a temporada em queda. Essas e outras informações a partir de agora, ao vivo, no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples.
1: Imperatriz.
0: Começamos então nesta segunda-feira já agradecendo o carinho da sua audiência... Diz pra gente agora de onde você tá falando, qual o seu bairro, a sua cidade, o seu país, quem sabe, né? Já que a gente tem audiência em várias outras partes do mundo. Nós estamos ao vivo neste momento em todas as nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, no nosso site Imperatriz.online e também no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Já manda um alô pra gente que daqui a pouquinho a gente vai tentar falar o nome do maior número de pessoas que a gente tiver possibilidade. Infelizmente não dá pra falar de todo mundo. Vamos começar então com as notícias. Quem está aqui comigo hoje é a Nanda Portilho ao vivo com as principais notícias do dia nesta segunda-feira. Oi, Nanda, bom dia para você. Vamos começar com esse caso da polícia, desse caso de extorsão que envolveu dois irmãos. Quais os detalhes exatamente sobre isso? Oi,
1: Mônica, bom dia. Bom dia aos nossos seguidores. Olha só, Mônica, esse caso envolveu aí dois irmãos, porque um deles teria feito um assalto e roubado um celular. E logo depois, o irmão do assaltante tentou negociar com a própria vítima a devolução desse aparelho por R$ reais. A vítima, claro, procurou a polícia, eles foram rastreados e aí no fim da noite a polícia conseguiu prender um deles, que era, é, que era o irmão suspeito aí de praticar extorsão, de cobrar os R$ reais para devolver então esse celular. Ele foi conduzido para o plantão central para prestar esclarecimentos. Eu também aproveito esse momento, Mônica, para corrigir uma informação que eu mesma postei hoje no feed, que era do grau de parentesco entre a vítima e o acusado. Houve uma pequena confusão aí na hora do relatório e eu acabei lendo que a vítima era irmão irmã do assaltante. Mas, na verdade, um dos irmãos roubou, o outro irmão tentou extorquir a vítima e aí a vítima procurou a polícia... E esse caso, claro, terminou na delegacia.
0: De todo modo, é uma grande confusão, hein, Ananda? Mas que situação! Dois irmãos envolvidos com um caso de crime e a gente vai seguir acompanhando. Isso gerou muito burburinho nas redes sociais, as pessoas fazendo piada do caso, né? Transformando em meme. Bom... Não tem graça porque é crime, mas as pessoas aproveitam também para rir até dessas situações. o um caso que chamou muita atenção mesmo na manhã de hoje aqui em Imperatriz. Ana, vamos seguir falando agora sobre violência contra a mulher. São dois casos até parecidos, né? Em um deles, o homem foi preso também em cumprimento à lei Maria da Penha. Vamos começar explicando como é que foi esse.
1: Pois é, Mônica, um homem foi preso ontem depois de ameaçar e agredir a própria companheira. Segundo informações da polícia, é, que a mulher contou à polícia, ela tinha sido agredida no dia anterior e ontem esse homem voltou a ameaçá-la de agressão. Ela chamou a polícia, contou aos policiais e ele foi conduzido. Depois, essa mulher também relatou, Mônica, que essa não foi a primeira vez que ele agrediu ela e ameaçou. Em outra ocasião, ele teria quebrado um cabo de vassoura no corpo dela, né, durante também um momento de discussão. Claro, ele foi conduzido aí pela Patrulha Maria da Penha. E vai ser enquadrado aí na lei Maria da Penha, né, que é quem cuida desses casos de agressão, de violência contra a mulher. E aí, Mônica, é importante destacar também que essas agressões aconteciam na frente da filha do casal, que ainda é uma criança.
0: Situação terrível, né? principalmente envolvendo uma criança, envolvendo um casal, já chama a atenção, já é triste. E aí a filha ainda presenciando tudo isso, uma péssima situação que a gente lamenta profundamente. Ananda, vamos falar ainda de casos de violência contra a mulher, seguir falando sobre isso, mas agora de um caso do homem que tentou expulsar a mulher da própria casa. Quanta coisa nesse fim de semana, não é? Explica pra gente os detalhes dessa informação.
1: Pois é, Mônica, essa é uma ocorrência bastante inusitada De acordo com informações do próprio boletim de ocorrência Registrado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar O homem chegou à casa dessa mulher Dizendo que tinha comprado o imóvel E exigindo que ela saísse do local Claro, a mulher não saiu E ele começou então a ameaçá-la Para que ela deixasse o imóvel Aí a polícia foi chamada E ele foi conduzido O relatório policial não traz informações Sobre essa possível negociação Dessa casa, se foi vendida ou não Fato é que a dona da casa estava lá no cantinho dela, o homem chegou, queria que ela saísse e ainda tentou ameaçá-la para tirar ela do imóvel.
0: Que coisa, hein? Agora imagine você está na sua casa num fim de semana e chegar alguém dizendo que comprou a sua casa e te expulsando de lá. Ainda bem que a polícia agiu rápido, porque é um caso muito inusitado, mas poderia ter terminado de uma forma trágica. Ainda bem que isso não aconteceu, que a polícia agiu rápido. Mas que coisa, hein, Ananda? Agora fica a curiosidade. A polícia podia passar esse detalhe pra gente, não é? Se alguém vendeu a casa, se não vendeu. Vamos continuar tentando apurar isso aí para ver se a gente consegue? Porque, gente, a gente recebe os relatórios da polícia e nesse relatório não veio essa informação informação, mas no mínimo chama atenção, alguém está na sua casa, está em casa, na casa que sabe que é de sua propriedade, chega outro dizendo que comprou e tentando expulsar, é cada coisa que a gente vê na nossa cidade, hein, lamentavelmente. Ananda, obrigada pelas informações até agora, daqui a pouquinho a gente volta a conversar no próximo bloco. Imperatriz Online Voltamos agora com mais informações para você nesta segunda-feira, com as principais notícias do dia, em Imperatriz na região. Quem continua comigo aqui é a Ananda Portilho. Enquanto você já vai curtindo, compartilhando e mandando seu alô, que daqui a pouquinho a gente fala seu nome. Ananda na tela novamente, vamos falar de saúde agora, né? O primeiro bloco foi só polícia, só notícia da área policial. Vamos lá, a gente está num mês que é um mês de conscientização sobre prevenção, principalmente tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DSTs, não é Ananda? Mas agora são chamadas de ISTs e aí também de HIV e AIDS. O dia 1 de dezembro foi o dia mundial de combate e agora tem ações o é, um mês inteiro aqui na cidade. Vamos falar sobre a testagem rápida, como é que as pessoas podem ter acesso?
1: Uma das ações aí promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde é a testagem rápida para HIV e sífilis. Essa testagem está acontecendo desde as 8 horas da manhã, lá na Praça de Fátima, aqui em Imperatriz, e aí vai até o meio-dia, né? está acabando agora, daqui a pouquinho. Só que amanhã tem de novo, a partir das 8 horas da manhã, e indo novamente até o meio-dia. Ótimo. As pessoas podem chegar lá, fazer os testes, né? tanto para sífilis quanto para HIV, e aí esperar no máximo 30 minutos por esse resultado e saber aí como que está de saúde. Em caso de diagnósticos positivos, Mônica, os pacientes já são encaminhados para o tratamento pelo próprio Sistema Único de Saúde, já que a gente sabe que existe todo um departamento né, exclusivo para o atendimento e tratamento das pessoas que têm algum tipo de infecção sexualmente transmissível, né, ou então de
0: HIV AIDS. Certo, ninguém quer que nada disso aconteça, não é, Ananda? Mas se acontecer, a gente precisa saber o quanto antes para que seja feito o tratamento de uma maneira eficiente mesmo e eficaz. Ananda, falando do boletim epidemiológico da Covid-19, a gente fechou a semana passada com variação, não é? Variação um pouquinho para mais do que nos, nos dias anteriores. Como é que a gente começa, então, a segunda-feira? Como é que foi esse último boletim divulgado no domingo?
1: Mônica, de acordo com os dados divulgados aí neste domingo, né, em um período de 24 horas, foi registrado apenas um novo caso que está sendo monitorado. Nesse mesmo intervalo de tempo, 10 pessoas conseguiram se curar da Covid, né, receberam altas de, altas de seus tratamentos e aí estão curadas, conseguiram vencer a doença. Com a atualização desses números, Imperatriz vai para 62 casos ativos, do novo coronavírus. Isso quer dizer que as pessoas ainda estão em tratamento ou na rede pública de saúde ou na rede privada. Em relação ao número de mortes, a gente teve aí no fim de semana a confirmação de mais duas mortes por causa... Pena dessa por causa dessa doença, e a Imperatriz vai para 394 mortes por causa do novo coronavírus, desde que começou essa pandemia lá em março.
0: Que pena, né, Ananda? Mais mortes confirmadas. Ou seja, a oscilação continua, só que agora para menos. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desses boletins, do vírus, dessa circulação da doença em Imperatriz e na região nos próximos dias, porque a gente sabe que disso depende toda uma programação de festas de fim de ano, de flexibilização dos locais que já podem ocupar até sua ocupação máxima, ou seja, as restrições praticamente terminaram nos locais de venda de bebida, de venda de comida, isso tudo depende desses números epidemiológicos, por isso a gente precisa continuar acompanhando. Ananda, o que a gente para de acompanhar agora, porque terminou a temporada, é o time do Imperatriz, que lamentavelmente se despede da temporada 2020 de uma maneira nada boa também, não é? com números bem ruins durante toda a temporada.
1: Pois é, Mônica, o Imperatriz que viveu uma verdadeira novela nesta temporada 2020, né? vinha em uma sequência muito boa, 2018-2019, e em 2020 o Imperatriz encerrou aí a Série C, primeiro de tudo rebaixado desde a 15 rodada e sem conseguir vencer nenhum jogo, Mônica. O, a última partida do Imperatriz foi aqui no Freepifane, foi no sábado, contra o Manaus, um adversário já conhecido né, da história do Imperatriz. Foi em cima do Manaus que o Imperatriz conseguiu acesso para a Série C, inclusive. E foi aí é, também nessa partida contra o Manaus que o Imperatriz então fechou a Série C sem nenhuma vitória, somando aí um empate e 17 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Agora, Mônica, por um lado, acabam os jogos, né? A temporada aí chegou ao fim, mas, de outro lado tem toda o extra tem todo o extracampo aí porque a Imperatriz tem muitos problemas para resolver até o início da próxima temporada e o principal deles é a quitação de uma dívida de cerca de 250 mil reais Nossa. com um clube uruguaio por causa dos direitos de solidariedade de um atleta e também com a FIFA né? e o clube está proibido de inscrever atletas se não pagar essa dívida não consegue disputar as competições no ano que vem
0: nossa, que triste, não é? 2020 não foi um ano fácil para ninguém, mas para o time do Imperatriz pegou assim tudo quando foi de crise para vários anos e colocou só em 2020. A gente lamenta muito ver o time da nossa cidade nessa situação, é tradicional, é cultural, faz parte do histórico da nossa cidade e a gente corre esse risco de nem ter o time em campo no ano que vem por causa dessa dívida tão alta lamentamos profundamente a situação e vamos seguir acompanhando na torcida, assim como toda a nossa cidade, para que se recupere, para que entre em campo e tenha uma temporada melhor em 2021, já que a gente está falando da nossa história, da nossa cultura local, né, Ananda?
1: Isso mesmo, Mônica, é lamentável né, o que aconteceu nessa temporada 2020, acho que chocou todo mundo, jogadores, torcedores, todo mundo ficou muito surpreso com os maus resultados da Imperatriz Sim. Só nos resta, de fato, torcer para que tudo isso se resolva, que o Imperatriz possa comece... recomeçar aí em 2021, quem sabe conseguir de novo um acesso para a Série C.
0: É verdade. Agora eu vou esperar a produção trazer aqui aquela nossa lista que a gente gosta tanto para começar a semana também falando alguns nomes de pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando ao vivo nas nossas plataformas digitais. Lembrando que nós seguimos ao vivo no Instagram, no Facebook, no nosso site, também no nosso canal no YouTube. Eu vou pedir que você traga até aqui, por favor. Gente, é uma questão de enquadramento, é assim, a gente não pode nem se movimentar, que é para não sair aqui da tela para ficar melhor para falar com você que está em casa. E a lista é grande do Instagram, viu? Eu vou começar com a Arte Pedagógica, é um Instagram acompanhando a gente aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A Maria Cristina, Castro Representante também, Cleomar Santos, Leidiane Rodrigues, Danilo Santos, Maria Silva, galera do Instagram, viva aqui conosco. Giovana Lima, também a Aniele Mesquita, o Antônio Francisco, o Tiago Lima, Armando Ribeiro, Rosélia Oficial, o Everton Mesquita... Também Henrique Rodrigues, Luciane Souza, com, nos acompanhando ao vivo pelo Instagram, a Valdete Souza, a Jéssica Delari, também a Glênia Pires, a Jéssica Dayana, a Nali, a Samara Nascimento, Léo Sérgio, Vanessa Damasceno, o Meireles, tem mais gente aqui com a gente na lista do Instagram. A Natália Batista, o Biel Oliveira, Márcia Loyola. Também o Léo Barros, a Diana Moraes, a Francisca Aparecida, Vini Moraes nos acompanhando ao vivo, Ivanildo Tavares, um alô para você. Também aqui com a gente ao vivo nos acompanhando nesse momento, Anderson Dias, Diego Vale, Daniele Nava, Renato Barros, Sueli Pompeu e Maria dos Santos. Que bacana falar o nome de vocês. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Ananda, com quem você está aí?
1: Vamos lá, Mônica. Aqui tem um pessoal do YouTube, né? Uma galerinha que é fiel também por aqui. Wesley Bena, claro, nosso amigo que acompanha um sempre com a gente. Um abraço para você. Tem o Lidiano Leandro, que está assistindo a gente de Manaus. Que bacana. Tem também o Eliseu Borges, que está assistindo a gente aqui do centro da cidade, em Imperatriz. E no Facebook a gente tem a Vivian Souza, falando lá da vilinha. A Tessi Danila, falando da Vila Redenção Legal, 1, da Tessi Tapeçaria. E também a Karine Valério, claro, que sempre acompanha com a gente por aqui.
0: Lá do bairro Santa Rita, eu lembro do bairro dela.
1: E aqui também tem gente do Instagram, viu, Mônica? Hoje nós tivemos por aqui o Fernando Sena, a Évila Vitória, a Camila Pereira, Isamara da Silva, Vanessa Marques, Maicon Castro e também o Antônio Neném. A, por aqui também passou a Erlane Andrade, Cláudia Lopes, Valquíria Freitas, Wesley Gonçalves... E também o Gleidson Feitosa. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de vocês.
0: Obrigada, gente. Lembrando que hoje tem fim de tarde, às 5h30 da tarde. E eu te encontro lá com as meninas para a gente trazer para você as principais notícias desta segunda-feira. Ananda, muito obrigada por hoje. A gente se vê amanhã.
1: Obrigada, Mônica. Ótima tarde para você. Até amanhã.
0: E agora eu sigo falando com você por aqui. Para te agradecer pelo carinho da audiência de hoje, se a gente não falou seu nome, desculpa. Assiste amanhã também que a gente vai tentar falar o nome de todo mundo. Nos acompanhe no fim de tarde, às 5h30 da tarde. E fique ligado no nosso feed no Instagram, no Facebook e no Twitter. E também no nosso site imperatriz.online com as principais notícias de Imperatriz de todo o Maranhão. Uma ótima segunda-feira para você.